0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo amanecemos? Bienvenidos al podcast de Cripto con Café, contenido informativo hecho desde criptotendencias.com. Soy Alberto Blockchain y aquí te traigo las 10 noticias sobre el mundo cripto y la industria blockchain que necesitas para comenzar el día. El precio de Bitcoin sigue batallando luego de haber sido rechazado una vez más cerca de los 39.000 y 40.000 dólares. Hoy el precio de BTC se encuentra alrededor de los 38.763, Ethereum en 2.538 dólares por Ether y BNB en 366 dólares. Entre las criptotendencias más relevantes del día, comenzamos con que el Parlamento de la Unión Europea rechazó este lunes la polémica disposición que limitaba el uso de las criptomonedas basadas en prueba de trabajo debido a su impacto medioambiental. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento decidió en una votación anular la disposición en cuestión, con 32 votos en contra versus solo 24 a favor. Como resultado de la decisión, la regla quedará fuera del borrador del marco legal propuesto Markets in Crypto Assets, mejor conocidos por sus siglas MICA, el amplio paquete legislativo para regular las criptomonedas en el bloque europeo. Esta legislación establece un régimen de licencias en todo el continente y un reglamento único para los Estados miembros. La propuesta con mayor aceptación fue la presentada por el diputado Stefan Berger, que plantea incluir las criptomonedas en el ámbito de acción de otro reglamento ambiental de Europa conocido como Taxonomía Financiera Sostenible. El reglamento de taxonomía que está vigente desde mediados del año pasado establece criterios para calificar a una actividad económica o de inversión como ambientalmente sostenible. Una vez aprobada en un nuevo proceso de votación, el proyecto de ley MICA será sometido a una discusión posterior o diálogo tripartito. En él participaría el Parlamento, el Consejo que representa a los 27 Estados miembros y la Comisión de la Unión Europea. Se espera que dos meses después de su aprobación la ley entre en vigor, lo cual podría ser a mediados de este año. Herramienta de mezcla de Bitcoin, CoinJoin, bloqueará transacciones ilícitas. CoinJoin, una popular herramienta de mezcla de Bitcoin, bloqueará las transacciones asociadas o marcadas como ilegales. El anuncio provino de la cuenta oficial de Twitter de la Wasabi Wallet, de la cual CoinJoin forma parte. Las herramientas de combinación centradas en la privacidad se utilizan principalmente para ocultar el origen de las transacciones y a menudo se consideran un medio para lavar fondos ilícitos. La mayoría de los gobiernos y entidades centralizadas han perpetuado una narrativa sobre el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas y el papel de las billeteras de privacidad y las herramientas de combinación para ayudarlos. Sin embargo, la investigación y el análisis de datos on-chain han demostrado que el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas comprende apenas una fracción muy pequeña de la actividad de transacción total y ha estado en constante declive con la aparición de herramientas de analíticas más poderosas. El anuncio oficial señaló que los servicios de CoinJoin comenzarían a bloquear ciertas salidas de transacciones no gastadas o conocidas como UTXO, para que no se registren en CoinJoin con la ayuda del coordinador zk Este coordinador es una máquina virtual que se utiliza para mezclar el origen de las transacciones. ONG Bitcoin Argentina presentó un pedido de acceso a información pública al gobierno nacional por el acuerdo con el FMI. La Organización Sin Fines de Lucro, que trabaja en la difusión y promoción de las tecnologías descentralizadas, realizó esta solicitud al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para conocer el alcance de las medidas que llevaría adelante el gobierno en el marco del nuevo acuerdo con el Organismo de Crédito Internacional para desalentar el uso de las criptomonedas. Realizado en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a lo planteado en el documento, la solicitud se debe a los planteos que se encuentran en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación en la Cámara de Diputados sobre el nuevo programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, En el proyecto, más específicamente en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras y en el Memorando Técnico de Entendimiento, se establece que el gobierno nacional argentino desalentará el uso de las criptomonedas en prevención del lavado de dinero y la informalidad. Rusos acuden a los Emiratos Árabes Unidos para liquidar miles de millones de dólares en Bitcoin. Las empresas de criptomoneda con sedes en los Emiratos Árabes Unidos han estado recibiendo una cantidad sin precedente de solicitudes de clientes rusos para liquidar millones de dólares en activos digitales como Bitcoin. Así lo informó en exclusiva el medio de noticias Reuters, que citó a varias fuentes de la industria local. Entre ellos, un ejecutivo de una de las firmas locales más grandes asegura que ha recibido muchas consultas en los últimos 10 días de corredores suizos que piden liquidar miles de millones de dólares en bitcoins porque sus clientes rusos y bielorrusos temen que Suiza congele sus activos. Nunca habíamos tenido tanto interés, añade el ejecutivo, donde su empresa normalmente recibe una consulta por una transacción grande al mes. Según esta persona, ninguna de las solicitudes recibidas en los últimos días ha sido por menos de mil millones de dólares. Kazajstán obliga a cerrar 106 granjas de minería cripto. La represión de Kazajstán contra las granjas de minería ilegal de criptomonedas han obligado a otros 106 mineros a detener sus operaciones, según un comunicado oficial del gobierno. Tras las investigaciones realizadas por la Agencia de Supervisión Financiera del País Asiático y otros organismos estatales, 55 de las granjas cerraron voluntariamente y 51 fueron obligadas a cerrar, siendo estas sospechosas de evasión de impuestos de aduanas y por colocar máquinas en zonas especiales sin permiso. Las inspecciones revelaron que algunas figuras políticas y comerciales bien conocidas en el país... Están involucradas en la criptominería. Según el comunicado, incluían el hermano del expresidente Nusurtan Nazarbayet y el presidente de la Central Asian Electric Power Corp la empresa que proporciona electricidad a más de 2 millones de personas en el país. El país de Asia Central ha estado lidiando con una grave escasez de electricidad desde el otoño del 2021, en parte debido a la afluencia de criptomineros desde China, pero también por fallas de la infraestructura, por lo que el gobierno ha decidido atacar las granjas de minería para hacer frente a los problemas energéticos a nivel nacional. En total, la Agencia de Supervisión Financiera abrió 25 casos penales y confiscó más de 67 mil máquinas mineras, valoradas en casi 200 millones de dólares estadounidenses. Elon Musk defiende a Bitcoin y las criptomonedas como alternativas ante la inflación. En una tertulia que se gestó este pasado el lunes 14 de marzo vía Twitter entre el CEO de Tesla, Elon Musk y Michael Saylor de MicroStrategy, estaban conversando acerca de la probabilidad de que la inflación continúe en los años por venir y a aportar consejos a sus seguidores en cuanto a cómo lidiar con ella. Mossack afirmó en este sentido que no venderá sus bitcoins. El CEO de Tesla recomienda a sus seguidores a buscar activos distintos al dinero en efectivo en un escenario de inflación galopante, recomendando activos como bienes raíces o acciones de compañías que ofrecen buenos productos, además de las criptomonedas. Según fuentes, con un índice de precios del 7.9% reportado en febrero del 2022, Estados Unidos enfrenta los niveles más altos de inflación desde el año 1982. La energía tuvo un incremento del 25.5% y los precios de la gasolina están en el orden de más 38%. Por ello, Bitcoin y los criptoactivos se presentan como una forma de dinero sólido y sobre todo una herramienta para protegerse ante la pérdida de valor debido a la inflación. Binance recibe la licencia de proveedor de servicios de criptomonedas de Bahrein. La nueva licencia de Binance le permite ofrecer servicios de criptomonedas, incluyendo el comercio, la custodia y la gestión de portafolios para los clientes de la economía más pequeña de Oriente Medio. Durante el mes de diciembre, Binance recibió una aprobación interina para operar en Bahrein. Esta aprobación ahora se ha convertido en una licencia completa. El gobernador del Banco Central de Bahrein, Rashid Al Maraj, Dijo que el banco estaba desarrollando regulaciones alineadas con las tendencias globales. La licencia le permite a Binance continuar con sus esfuerzos de expansión en las jurisdicciones globales mientras cumple con las regulaciones locales. La semana pasada, el CEO del exchange declaró que quería que Binance identificara e invirtiera en negocios tradicionales en todos los sectores económicos del mundo, con la intención expresa de vincularlos al mundo de las criptomonedas. Ethereum 2.0 está cada vez más cerca debido al lanzamiento de la testnet final de Kiln. El desarrollador de Ethereum, Team Bacon, informó a través de un tweet que Kiln se ha puesto en marcha y que pronto estará lista para fusionarse con la cadena Beacon. Kiln probará completamente la fusión en algún momento durante esta semana. La Testnet King se lanzó originalmente como una red de pruebas Proof of Work que imitaba el entorno operativo de la red de Ethereum actual. Funcionaba en paralelo a la Beacon Chain, que es el primer componente de Proof of Stake importante en el camino hacia Ethereum 2.0, ahora llamado capa de consenso, donde los holders de Ethereum pueden hacer staking de sus monedas y comenzar a asegurar el futuro de la red de Ethereum. La transición de la mainnet de Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake será un hito importante en la evolución de la red. Esta próxima fase de Ethereum permitirá que la seguridad de la blockchain se base en los tokens que están stakeados o puestos en participación dentro de la blockchain misma, en lugar del costoso hardware de minería que consume bastante energía, como funciona actualmente. Yuga Labs, creadores de Board Ape Yacht Club, adquieren CryptoPunks y Mibit. La empresa creadora de los NFTs icónicos de simios llamados Board Ape Yacht Club, Yuga Labs, ha adquirido a CryptoPunks y Mibits de la empresa Larva Labs. Tanto Yuga Labs como Larva hicieron el anuncio por separado el viernes pasado. El monto de la adquisición aún no ha sido revelado. Después de la noticia de esta adquisición, las piezas empezaron a venderse apreciándose un incremento en sus precios. Según fuentes, las ventas en el mercado secundario de la colección totalizaron totalizaron 18 millones de dólares en las últimas 24 horas, representando un aumento de 1.219% con respecto al día anterior. Tanto los nuevos como los antiguos propietarios de estas piezas de NFTs pueden esperar un valor adicional para sus CryptoPunks bajo la égida de Yuga Labs, quien convirtió en menos de un año a Bored Ape Yacht Club en líder de ventas y en el favorito de celebridades a nivel mundial. Un informe de PwC califica a los NFTs como el futuro en los activos digitales en el deporte. Los tokens no fungibles o NFTs son una de las 10 principales tendencias dentro de la industria del deporte, según un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers o PWC, conocido como el panorama del deporte 2022 para Norteamérica. Desde la transformación de la infraestructura tecnológica del deporte hasta el impulso de la participación de los aficionados, el informe enumera tres casos principales de uso de los NFTs y su probabilidad de darle forma al futuro del deporte. El primer caso de uso es el de los NFTs coleccionables, es decir, los activos utilizados para vender contenido digital coleccionable, autentificado y de edición limitada. Esto se refiere a los recuerdos tradicionales como las tarjetas de los jugadores o a los talones de las entradas de los partidos históricos, que pueden ser digitalizados, acuñados y comercializados en la blockchain. El informe añade que estos objetos de colección podrían llegar a exhibirse y compartirse en metaversos. En segundo lugar, los abonos de temporada podrían considerarse otro gran caso de uso, Proporcionar a los miembros de los abonos de temporada pases verificados con tokens elevaría la experiencia de un aficionado ya fiel. Por último, se espera que haya una demanda de entradas virtuales para los aficionados que prefieren pagar más por una experiencia virtual y no pueden asistir a los partidos en persona. PwC explicó que las ventas de entradas, los derechos de los medios y el patrocinio son las mayores fuentes de ingresos actuales para los equipos y las ligas deportivas. Prevé que las entradas tokenizadas, los derechos de los medios en NFTs y el patrocinio de eventos digitales o en metaversos impulsen el crecimiento del sector y afirman que la venta de activos digitales podría convertirse también en una fuente de ingresos importantes. Y eso ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos en Cripto con Café, tu resumen diario de noticias sobre el mundo cripto y la blockchain que necesitas para comenzar el día. Recuerda visitar nuestra web criptotendencias.com Síguenos, comparte, síguenos en las redes sociales. Quienes habla, Alberto Blockchain. Hasta la próxima.